0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», в нем мы, сотрудники лайфхакера, обсуждаем интересные новости, всякие насущные темы, много шутим, громко смеемся, в основном это делаю я. Пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст, ставьте нам лайки, звездочки, оценки, пишите свои комментарии, потому что только так мы сможем делать наш подкаст лучше и лучше, только вместе с вами. Все, вступительная речь закончена, пора начинать. А в этом выпуске «Кто бы говорил» обсуждают темы наш картавый шеф-редактор Паш Федоров.
1: Приветики.
0: Подавляющих вс... Подавляющий всех и вся своим авторитетом Лёш Пономарь. Привет, привет. И я, Ирусик Рогава. Привет, ребят, как ваши дела?
1: А, слушай, я подумал, что если ты хочешь подчеркнуть мою
0: картавость,
1: я тебя должен представлять. Ирусик а. Рогава. Нормально, нормально, нормально.
2: Вообще, Чего каждый, каждый раз прямо это сюрприз, я даже не знаю, это прям как чат-рулет уже какой-то, что приходишь на запись подкаста, кто же окажется на той стороне?
0: Я готовлюсь, я каждый раз готовлюсь. Ладно, у нас времени так много, так что давайте. Я думаю, что дела у вас у всех прекрасно, вы в хорошем расположении духа. И что ты смеешься? Ну, что а плохо, вот, слушай, всем... а, а давай. Все равно, все равно всем плевать. Давай. Нет. Плохо, неплохо. Подожди, давай, давай,
2: давай. Вот давай начнем вот прям вот про это про хорошее настроение с утра, и все такое прочее. Так. А, вот я вам сейчас расскажу свою теорию а, и хочу послушать ваше мнение: вот есть распространенное мнение, что. Понедельник – день тяжелый, никто не любит понедельники, какие-то плохие дни – понедельники. Вот. А у меня есть лично искажение такое, заблуждение, не знаю, как это назвать, мнение, что худший день недели – это вторник, и что все дерьмо этого мира случается по вторникам. И э, раз за разом просто так получается, что понедельник обычно пролетает довольно быстро, ты как-то быстро вкатываешься в дела, то пятое-десятое, а во вторник начинают подъезжать тяжелые артиллерия. То есть проблемы, которые начали только закручиваться в понедельник или на прошлой неделе, они во вторник максимально усугубляются. Тебе нужно все решать здесь и сейчас. Все, что ты, допустим, мог перенести с понедельника, ты же обычно переносишь там на вторник максимум на среду, и во вторник начинает накрываться всех фронтов. Более того, вселенная постоянно подкидывает какие-то сюрпризы. Ну, то есть простой пример. Сегодня, когда я спешил на запись подкаста, я садился в машину, и, угадайте что, я порвал любимые шорты. Вот, вот Леш, и, это, и,
0: это вселенная, вселенная. Да вообще,
2: вообще просто. Вот, как как вы, у вас есть какой-нибудь любимый или нелюбимый день недели? Я вот вторники не то чтобы не люблю, но так опасаюсь. Не, не люблю пятницу.
1: Почему? Ну потому что в пятницу типа первые полдня еще нормально, потому авто, что все пьют, в вторая пятницу, половина пятница это просто капец, потому что Если тебе надо, чтобы кто-то что-то сделал, ты к нему вряд ли подойдешь, потому что, ну, это же пятница, вторая половина дня, (клёх) непонятно, что с этим делать, уже настроение такое, типа, ну, вот как бы пятница, не люблю пятницу. А понедельник, наоборот, вкатываешься такой. (связывая)
2: Я, знаешь, как излечился от этого? Как? Вот, я просто начал работать по выходным.
0: О, не то, чтобы я Я тоже хотела сказать, что я, в принципе, и в субботу, и в воскресенье могу написать там. А мне нужно сделать вот это. Или мне могут написать, или надо сделать вот это. И как бы окей, нормально. Так что пятница для меня... Не знаю, я пятницу люблю, потому что все-таки как-никак начало выходных. А понедельники вот ненавижу, потому что ты приходишь из... Выходишься, просто выкатываешься из выходных, и ты совершенно не можешь сосредоточиться. Вот половина дня я просто сижу такая... Ага,
1: вот мы ага, узнали твою тайну.
0: Да это не тайна, там, в принципе, можно в офис прийти на меня посмотреть в понедельник. Проработав
1: неурочно, я вчера вечером смотрю на телефоне, уведомление, Полина что-то пишет по работе. Я такой думаю, пойду помоюсь в душ и отвечу ей, но явно не горит. Прихожу, там еще четыре сообщения, и последнее сообщение, я тебе не мешаю... <с-> <с-> я так думаю, она читает
0: мои мысли. А вот, кстати, кстати, я не помню, мы это обсуждали или нет, я как-то возмущалась, что мне а, по поводу работы написали как-то, по-моему, а, в половину от двенадцатого ночи Что? и я возмущалась я говорил как это вообще ну, в смысле не мои коллеги а вообще какой-то левый чувак например он там Смотри, на вакансии не ну правда и такой типа а можно там я подумал в смысле как так ты пишешь незнакомому человеку в 12 ночи тебе нужно какую-то проблему решить вы вообще вот как к этому относитесь или на выходные незнакомый
1: незнакомый если вечер очень поздно пишет я просто игнорирую а, еще я игнорирую, когда мне пишут привет и молчат, даже если это знакомые, я просто читаю и все, и ничего не отвечаю. Думаю, надо будет, скажут. А в целом выходные, ну фиг ты с ним, ну как бы не, не просто так интернет придуман в конце концов. Ну, не <с- знаю, <с- когда
2: мне незнакомый человек пишет и, и просит решить его проблему, я независимо от времени дня стараюсь игнорировать эту просьбу. У меня куча знакомых людей, эти проблемы, которых надо решать, в конце концов.
0: Это немножко не про проблемы, но про то, что мне пишут незнакомые люди. Мне тут недавно написал чувак, мне чувак в ВКонтакте написал там, Ирина, посмотрел ваше видео, вы такая молодец, спасибо, что поднимаете эти темы, бла-бла-бла, прям вот любовался вас, слушал и все. Хочу быть вашим другом. Ну, блин, в смысле, чувак, у меня много много моих друзей, ну что такое? Он мне опять там, я не отвечаю, он опять не пишет «Здравствуйте, Ирина!» Что-то еще, я опять не отвечаю. И тут чувака, видимо, прорвало, и он мне пишет «Все понятно!» Я к ней с душой, а она молчит, как будто в рот воды набрала «Все понятно!» Зазналась. Я такая
1: «Что?» Ну, ты, честь... а, а что зазналась 10 тысяч подписчиков в Инстаграме? Как да, бы нет, как? Я... А так, что уже нет, все достала нет, нет, нет,
0: нет. Да, 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 да. О, я написала. Я... Нет, так, я написала. А... Конечно.
2: Я не да знаю. Список я ссылочек скажу. пришлю, короче говоря, там надо будет
0: Хорошо. Мои индусы оценят. А я ему написал: конечно, зазналась. Мои миллионные гонорары, еще не такое, мне могут позволить. Все. А про это мне, мне кто-то нагнал подписчиков. Я не знаю, кто, но мне кто-то индусов нагнал у меня <сих> из всех а этих подписчиков. то читателей, тысяч, видимо, владелец Да, да, представляешь. Сеткой. Представляешь. Я в шоке, конечно, спасибо большое, но все-таки. Ну, все, первый шаг. Не, как... все, но все-таки спасибо все.
2: Первый шаг к карьере Ольги Бузовой и рекламе <сих> в сторис за 300 тысяч рублей уже сделан.
0: Все, давайте перейдем к нашей первой теме. А первая тема у нас про зону 51 А. Отличная отбивка Дело в том, что около двух миллионов пользователей социальной сети Facebook Намерены 20 сентября брать штурмом военную базу США Так называемую зону 51 в штате Невада Потому что они уверены, что власти штатов скрывают там пришельцев Вообще в этой теме что-нибудь знаете, слышали, читали? Это же бомбящая тема на прошлой неделе была Очень коротко,
1: очень жаль, что у меня нет визы ну... Ты
0: бы реально поехал, ну, в смысле, ты пошел а туда? Вот
1: у Алексея виза есть.
0: Или ты просто жалеешь, что у тебя любой визы нет.
2: Ну, смотрите. Ну ладно, давай, Паша, мы поняли, ты хочешь туда ехать, и ты вообще, кстати, там же есть маленький, но очень важный нюанс. Да, да, побег. Да, то есть, как бы люди которые собираются атаковать зону 51 они же разумные люди да мы же понимаем Конечно. Это. вот ну, поэтому они понимают что военные возможно решат дать им отпор и возможно будут открывать огонь
0: не, не знаю и чтобы
2: убегать от пуль они предлагают всем бежать в стиле Наруто ты смотрел Наруто паша
1: Я знаю, как это выглядит, я не смотрел, но знаю.
0: А я не знаю, я не знаю, как
1: это. Это как бы вот так вот, руки выпячиваешь и бежишь. Ну ну, да, то есть ты
2: как бы руки назад оттягиваешь, (свят) тело наклоняешь вперед, тебя как бы сила э, тяжести тащит э, вперед, и ты начинаешь просто быстро перебирать,
1: перебирать ногами и таким образом бежишь. А как это поможет? Погоди, погоди, то есть ты реально этой детали не знала? Это же самое важное, они же там тренируются. Типа есть видео, где люди, которые готовятся к штурму, тренируются, они пробегают в таком виде через какие-то покрышки, хватают пришельца, обычно такой нибудь очень большой человек в костюме зеленом, его хватают, зажают на закорке и типа убегают с ним, типа тренируются, чтобы спасти реальных пришельцев 20 сентября.
0: Какая
1: же... Ну, там военные, американские военные уже давали комментарии, что, типа, ребята, не надо. Мы будем защищаться.
0: Мы будем защищаться. У нас тоже есть какая-то... У них по-любому тоже какая-то есть техника. Наверное, тоже из народ.
2: Они можно из аватара, они в основном будут.
0: У них есть пулеметы. Все нормально. Они знают, чем будут защищаться. Это очень глупо, с одной стороны. С другой
1: стороны, это настолько шикарно, это но настолько... В чем шикарность, Паша, расскажи. Я, Я не, понимаю. не могу толком объяснить, но мне настолько нравится это... То есть, понимаешь, есть флешмобы, когда 54 бренда собираются в чат в Телеграме. Реальная история. У них теперь есть чат в Телеграме, где они обсуждают флешмобы в Твиттере, где они куда фигню постят. А есть вот эта штука, реально нормальный, настоящий флешмоб. Единственное, я не очень понимаю, что произойдет 20 сентября. Подойдет ли кто-то туда? Или все сольются? Или что? Понятно, что какое-то количество людей подойдет. Просто сколько это будет? Но явно же это будет даже не 10 тысяч. Это явно даже не тысяча. (coughs) Очень интересно. Но вот шум, который вокруг этого происходит, это прям шикарно. Это вот тот юмор, юмор интернета, который, мне кажется, достоин того, чтобы быть, они а эти сраные флешмобы в Твиттере, блин, как они меня бесят.
0: Но это же очень сильно, так скажем, сплотило людей, то есть 2 миллиона людей неспроста туда хотят поехать. Ну, слушай,
1: типа я тоже поставил лайк этому событию, насколько я помню. Это не, не, не значит, что я туда поеду. Это, это, я я не помню, есть название этой штуки Типа синдром какой-то там, чего-то там Когда есть ощущение, что 2 миллиона человек поставили лайк Это значит, что они туда собираются Нет, люди просто поддержали Это ощущение массовости Но Это когда были какие-то интернет протесты 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 Интернет протесты, когда люди куда-то там не заходили Чтобы что-то кто-то увидел Что вот они не зашли, они выражают свое мнение Бла-бла-бла Это работает все равно не так это просто поддержка, поэтому... Ну, все равно, это очень круто, это прям шикарно. Особенно эта деталь с Наруто, это прям... Да,
2: интересно, вот люди, которые это все предлагают делать, они сами пробовали так бежать. Ну, то есть, мне кажется... Сила этой техники сильно переоценена. То есть, там, даже от связаточивого газа, скорее всего, они не, не успеют убежать, в случае чего? А уж от какого-нибудь крупнокалиберного пулемета, например. Да, ну ладно, не будем. Я, я просто
0: вообще, я действительно не понимаю, как это может им помочь, но. Ну, короче, короче смотрите, это, это,
2: это... картинку, короче, я нашел порнхаб, он же любит выкладывать статистику разную. И вот он опубликовал статистику, по которой э, число запросов, связанных э, с чужими на э, этом замечательном сайте, э, выросло в общей сложности больше, чем на 200%, э, начиная с 1 июля. Чужими? Ну, в смысле, э, извините, с инопланетянами, конечно. Просто тут на английском mm-hmm. «элайон»,
1: а для меня «элайон» а, всегда, а прежде что, всего, а, это
2: «чужой». Да.
1: А, что, а что насчет «Наруто»? Нет,
2: про «Наруто» еще нет. Я, кстати,
1: что сейчас будет какая-то в
2: название, короче говоря. На первом месте «элайон импрегнейшн», то есть это типа «забеременеть» от «чужого» инопланетянина. Второе место «совершенно банальный «элайон секс». А, так, подождите. Какая-то. Это вот у каждого я... у дворе такое. <свят> Извините, пожалуйста, я понял, что <свят> а, а, мне, видимо, правда... А, не везет? Да, не везет. А, ну, короче... <свят> Что случилось? Не Говори. Хорошо, неправильно произношу слово. Элен. <laughs> Ладно, А, мы да с Пашей надеюсь, не поняли надеюсь, даже. У, у нас все простят. хорошо. Вот, на
0: Шикарный. третьем месте ага.
2: Хинтай, на четвертом 3D вот с этим вот пятом Фимейл. Ну, а дальше прям совсем начинается уже прям специфика.
1: Ну, все,
0: все, все. Специфику мы не будем. Официальность этой
1: акции в том, что вокруг нее столько всего происходит какая-то подготовка, какие-то видеотренировок. Что-то вот это все происходит это (свят) (свят) ответ на какие-то тупые акции странных людей. И это все настолько логично, ну, типа. Там есть инопланетяне, нас будет много, мы явно отобьем. Логично? Да, логично. Ну, типа, что тут нелогичного?
2: Ладно, Павел, а, давай стрелять? Давай к тебе вопрос, как к специалисту по флешмобам в социальных сетях. О. Что круче, бежать в сторону военной базы в позе Наруто или надеть кокошник и есть хот-дог на стадионе? Лучше всего
1: два месяца... Два месяца нагнетать обстановку <свот> вокруг зоны 51, а потом ничего не сделать. Там собраться и поесть хот-дога в кошниках. Вот это было бы <свот> прям вообще. <свот> С названиями российских брендов. Да, да, Кто-нибудь
2: скиньте ребятам в чате идею, пожалуйста.
0: Смотрите, Паш, ты считаешь, что это круто? Да. Лёш считает, что это пустая трата времени. Не, ну тут не, не, не совсем вине. так.
2: Люди вообще тратят время свое очень плохо, и обвинять людей в пустой трате времени – это бессмысленно совершенно. Это пустая трата Извините. времени. да.
0: убираем, убираем. Обвинения сняты.
2: Подожди, просто, ну правда, люди делают столько всякой фигни, что вот это, в принципе, выглядит неплохо. Но, не знаю, мне грустно от того, что... Как-то я... В России ничего такого нет? Да нет, в России много чего есть, опять же, да. Мне грустно от того, что как-то, не знаю, как-то не смешно, что ли, стало. Или это во мне уже проблема. Я прям не видел, я действительно просто вырос. То есть вот идея про то, что надо добежать, схватить чувака в зеленом костюме и побежать обратно. Ну блин, ну
1: это вот это смешно было первые, не знаю, ну секунд 10 может быть. а я не скажу, что это очень смешно. Просто сама идея, и не знаю. Мне кажется, это очень хорошая. Короче, это просто, это прикольно, это не смешно. В этом нет ничего смешного. Но как-то я чем больше читаю про это, слушаю, и я думаю, блин, ну вот. А люди же понимают, что ну, никто не побежит на самом деле, но все поддерживают это. Военные вот. комментируют, серьезно. Военные комментируют эту штуку. Ну да,
2: ну да. я вчера видел, что-то в Твиттере пролетала а, какие-то фотографии с какой-то военной презентации, где какой-то там чувак в военной форме показывал, что такое бег Наруто. Видимо, объяснял, а, да, 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 в
0: чем Ладно, смотрите, последний вопрос по этой теме. Вы думаете, что они не побегут? Нет, какое-то количество
1: людей, естественно, побежит. Но они не добегут. Все, значит,
2: ждем. Один только. Давайте сделаем ставки.
1: Мины или крупнокалиберные пулеметы? Я думаю, блин. Я думаю, просто заграждение какое-то поставят. Ну да. Короче, инопланетяне останутся в зоне 51. Это самое важное.
0: Нужно ли жене брать фамилию мужа? Это опрос на лайфхакере. И он меня заинтересовал. Потом расскажу, почему. Да правда?
2: Да. Ирина, а почему а он, он тебя наши... заинтересовал? Как тебе это относится вообще?
0: Так. А я говорю, что потом расскажу. А, потом. Давай, это давай, секретики. Да. Секретики. А вы а, два Человека. Логики, логики. Я же не хочу в этом чате. Вы женаты, вы женаты. У вас жены взяли фамилию вашу?
2: У меня да. Ну, у меня тоже, да, Ну, наверное, да, я могу чуть-чуть рас- рассказать более расширенную версию этой истории. Давайте,
0: вот мне интересно, было ли какое-то сопротивление со стороны жены, или она такая а. смиренна, или, наоборот, с радостью, а я хочу твою фамилию? Ну, Паша, у
2: тебя как было, смиренно, Давайте, с радостью Паши. или с сопротивлением?
1: Ну, тут такая история, у меня жена до меня была раз замужем, очень недолго, и там она не меняла фамилию.
0: А давай, какая у нее фамилия, девичья?
1: Олисова. Ой, хорошая фамилия, что-то напоминает. Что? А Болисов? Да, у нас есть коллега. Сережа,
2: привет. Сережа, привет. Да ну вас. Так вот, а представите двойную фамилию
0: взять. Первый раз. Прикинь, а если она бы вышла замуж за Сережу, была бы Олисова-Болисова. Так вот, да, да, вообще фамилию. Ладно. Какие схемы
1: пропадают? <свист> надо, надо сказать им, чтобы они послушали Вот, первый раз <свист> она фамилию не меняла А в случае со мной поменяла Я не знаю, как это, на что влияет В общем-то, я не, то, я не заставлял Я не мог этого сделать Но как-то так оно, само собой, разумеющимся Шло, что она меняет фамилию
0: <свист> <свист> Ты так сказал, что она меняет фамилию ну, Ты я просто ее перед фактом поставил меняет.
1: Но при этом, я говорю, первый раз Она фамилию не меняла, ну вот вот. Ладно,
0: значит, ты тот единственный, она решила из-за тебя поменять. Ну, может, фамилию. она просто меня боится. Ну, не знаю, вот я тоже думаю. Это, это больше похоже на правду, Паши. Леша, у вот тебя как очень но, страшный надеюсь, человек.
1: Я вот тут шучу, но очень надеюсь, что она никогда не будет слушать подкасты, особенно этот.
2: Лёш, у тебя какая ситуация? Uh, у меня была такая ситуация, что когда мы подавали заявление в ЗАГСе, то, естественно, там задавали сакраментальный вопрос, будете ли вы брать фамилию мужа. И у меня жена как-то так засомневалась и спросила у меня, ну, типа, а ты что сам думаешь? я тоже засомневался, потому что думаю, блин, давление в такой интимный момент, э, ну, как-то неуместно. По большому счету я же не на фамилии, как бы женюсь, а на человеке. Я ей сказал так, что "Э, ты решай сама, но если ты возьмешь мою фамилию, мне, конечно, будет очень приятно. И, видимо, конкретно в этот момент этот аргумент оказался очень сильным, и она согласилась. Вот Согласилась, а потом что-то где-то спустя через год, когда она прошла через весь ад замены документов, мы же еще и из разных городов же, то есть ей пришлось несколько раз ездить в свой родной Ижевск, там, значит, что-то переоформлять и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Какой-то момент она уже сказала, боже, зачем я это сделала? Я говорю, блин, как бы назад сложновато будет отыграть. Вот, Ну и да, в общем, какое-то время она ходила и рассуждала, что, в принципе, на самом деле, наверное, можно было этого не делать, вот. ну, как бы у меня отношения. ну, сейчас вроде все нормально, вроде давно не общались на эту тему, надо будет спросить, кстати, сегодня вечером, чего она думает.
0: А как у него фамилия? Какой-то момент он сказал, что, в общем,
2: слушай, ну, ты знаешь, вообще у тебя довольно крутая фамилия такая, не сказать, чтобы очень частая, поэтому, как бы, да, в общем, в принципе. Неплохо.
0: А какая у нее фамилия, девча Амосова. Амосова.
1: Амосова. Это Очень частая фамилия.
0: Да, 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 вот прям каждый
1: второй с такой фамилией. Ну, вот, понимаешь, у меня Аленка была Олисова, стала Федорова. А, ну да, да, да. Нет, не так, не так. Она у меня Алена Федорова.
0: Федорова. То есть у нее времени буква
1: есть, а фамилии нет.
0: То есть ты даже на этом настоял, все понятно. Ясно, ясно. Потом она сама как все, так, все. Ира, твоя история, а, давай. Моя история очень простая. Меня зовут Ирина Рогава, кто не знает. Эта фамилия для российской местности довольно а, не и поэтому я с самого детства знала, что я фамилию никогда, ни в коем случае менять не буду. Какой бы прекрасный человек рядом со мной не был. Я своему папе всегда говорила, что нет, я Ирина Рогава. Все, то есть для меня поменять фамилию, действительно, это, ну, для меня это очень важно, скорее всего. Если я поменяю фамилию, то я как-то, ну, поменяю себя, что ли. Фамилия для меня очень много знают. Фамилии для меня очень много значит, И я даже сказал папе, что да, быстрее мой брат возьмет фамилию своей жены, чем я поменяю фамилию. Вот. И, в принципе, один раз я, по-моему, только встретила человека, который сказал, нет, нет, в смысле, в смысле, в смысле, ты возьмешь мою фамилию, и все. Это как бы... Э... Решено. Это как, в смысле, жена, она замужем, естественно, должна быть с с моей фамилией. Как же так? Нет, непонятно. (как) Может быть, это эгоизм какой-то, проявление эгоизма, не знаю. Но действительно, Лёш, как ты сказал, какая разница, какая фамилия у человека, ты же не на фамилии женишься, ты женишься на человеке. То есть если он, например... Готовит невкусно, но взял твою фамилию, это не делает его лучше.
1: Тут есть момент такой, что если детей планируете, то, возможно, да. общая фамилия, это попроще будет.
0: Да-да-да, да да, вот с этим, конечно, не тоже Не надо будет правильно. доказывать
1: лишний раз документами, что ты действительно их родитель.
0: Ой, и сейчас еще момент возможно. один. Про а, то, что твоя жена, Леша, меняла документы. Моя дальняя знакомая а, ну. вышла замуж И поменяла все. Задолбалась, поменяла все. Нет, ну не только. переехала, Переехала в другой город, и через несколько месяцев она... Поняла, что они с мужем не подходят друг к другу, uh-huh. и они развелись. И ей пришлось менять обратно все. И она так орала просто. Ну, он так бывает. вообще, чаще
2: всего, кстати, женщина не меняет свои фамилии как раз да? после развода. Есть много женщин,
1: которые
0: uh-huh. оставляют там uh-huh. да, мужа. Да, 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 да.
2: Вот пример есть ну, Наталья это... Касперская, например.
1: А ну это... Слушайте, у меня есть знакомая, у которой муж брал ее фамилию. Вот. Они тут развелись на днях.
0: Какая у нее фамилия была? Какая а, у него я, была ну, какая у слушай, нее? ну как бы я не буду шпалить а, не совсем уже всех а, людей о, Ой, извините, а, не,
1: я, я, могу не думай. я могу
0: спалить Я могу спалить У нас тоже знакомые были uh, Фамилия Гадина То есть она, она Гадина Я бы не И менял он гадин. Фамилию. И он, 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 он взял фамилию жены Я не помню, кто он стал, кем он стал Он стал Гадин Но. или Гадина? Нет, бы... он гадин, он гадин, но ему не нравится. То есть гадин – это нормально, а гадина… Нет, Я извиняюсь перед всеми нашими слушателями с фамилией такой. Все, вы прекрасны, вы прекрасны. Но еще же самое, наверное, распространенный мем – это про Вагина.
2: Слушайте, что мем? У меня, помню, в университете, когда я учился, я прям нескольких знал девушек с такой фамилией. И что они?
0: В, ну, просто в смысле, красоты? они никак не, не как ни странно, нормально.
2: вот Не знаю, почему так, но ни, ни у кого почему-то вот этот ассоциативный ряд э, с частями тела как-то не проходил.
1: У-у-у. У нас он сработал, когда девушка по имени Ася Вагина участвовала в конкурсе «Красоты» университетском. <связь> Ой, и-, да. и ее вывесили на сайте там, естественно, у всех сработало. Когда говоришь с человеком, может быть, это не так работает, а вот текстом как бы... Ну да, 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 Всё согласен. Все понятно,
0: да. А как вы... А, что вы думаете по поводу двойных фамилий? Классно. Ну, то есть, действительно... Ну, вообще вот, это классно. Так, оп, решили Я вот подумал, что... взять двойных... Да это же чушь, полнейший. Ну, в смысле нет, нет, классно? Нет, как, Да как? Но стой, стой, это же стой, стой, супер стой. некрасиво. Стой, стой, стой. давай.
1: Ты съездила в Японию... Ага. И познакомилась э, с прекрасным японцем Петром Кагава.
0: Рогава-Кагава? Да! Ну что это? Это как Гоголь-моголь. Что это?
1: Слушай, неужели ты не хотела бы быть Ирина Рогава-Казима? Нет! Не
2: хотела! Представляешь, что это очень странное. Рогава мураками, например, банально.
0: Это, Леш, можно... это уже это, это уже это не фамилия двойная, это уже имя да, и фамилия. Так вот, я же говорю, то есть,
2: можно в принципе как бы тогда.
1: Ну в общем да. Рогава Ювиль... а, как н- там этого твоего чувака-то зовут? А, Ной
0: Ной Харари. Да да да, вот вот вот. Он гей, не получится. Ну что
1: значит не получится? Ну как бы
0: не получится. Думаешь получится хорошо? Ладно, ладно. А, кстати, про имя-фамилию. Моего брата зовут Бакури, и фамилия как бы не склоняется, и он Бакури Рогава. И у него, когда он пришел в садик, там люди не понимали, где фамилия, а где имя. У него постоянно спрашивали. И когда я пришла, ну, я тоже в этот же садик ходила, я пришла, и меня называли первое время Ирин Бакури. Потому что они думали, что
1: Бакури — это фамилия. Ладно, ладно. Я Я
0: думал, они
2: обрадовались, типа, наконец-то человек с нормальным именем пришел.
1: Ладно, ладно. Я даже столкнулся с человеком с фамилией... Вы готовы? Вы готовы? Фамилия была Павлик. Ну...
0: Павлик? Ой, да это же очень мило. Нет, ну слушайте,
2: странных фамилий довольно много. И, э, не знаю, мне кажется, это классно, когда какая-нибудь необычная фамилия.
1: Слушайте, серьезно, я знаю чувака да, который зовут Максим Котик. Это настолько О. классно, что... Ну, да, было, да. Я думаю... Павлик и Котик. Котик. Блин.
2: Наверное, если он еще при этом неприятный человек, какой-то особенный.
1: Не, не, он очень приятный. Вот прям вот он именно котик.
0: Не кот, а котик. Я помню, что кто-то мне рассказывал чувак, фамилия у него бобров. Вот в принципе, ничего такого, да? но должность у него он там в общем когда он подписывал документы он был директор по развитию бобров
2: не ну слушайте вообще если как бы эту тему немножко уже наверное все-таки подводить к завершению мне не очень понравилась отдельная реакция комментаторов наших да что Девушка выходит за муж, за муж, Ну за его широкую спину, как в прямом и в переносном смысле. Мы, мужчины, берем ответственность за тех, кого любим. Ну, а женщины типа не берут, видимо. Мы становимся опорой, взрослеем, когда берем больше ответственности. Когда девушка берет фамилию мужа, то она уходит из одной семьи, семьи своего отца, в новую семью, семью мужа. Теперь не отец за нее несет ответственность, а муж. Вот, дамы и господа, 2019 год на дворе.
0: Нет, это это полнейшая жесть какая-то, я я не понимаю, почему. И и и вот, и завершается
2: это все. просто кульминационная фраза. «Любишь, принимаешь его таким, какой он есть, с его минусами и плюсами, тогда взять фамилию – это самое малое, что ты можешь сделать». <смех> <смех> Блин, ну елки палки, серьезно, это что за это самое? Договорные отношения какие-то.
1: <смех>
0: Какая-то это срань. Это комментарии. А если смотреть ответы, опро- результаты опроса, то больший процент, 48 процентов, считают, что брать фамилию мужа – это пережиток, и это не обязательно. Но, правда, 42 процента считают, что это обязательно. В общем, у нас разделилось мнение практически. Да, 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 разделилось мнение на, ровно Нет, на половину, с, с, скажем слушайте, так.
2: Я, я, в общем, могу так сказать. Мне кажется, никто не будет спорить, что вообще при вступлении в брак гораздо важнее, как, как люди будут относиться друг друга, чем как они да. будут друг друга называть? Конечно. Вот и так и, что и... без
0: разницы берешь ты фамилию мужа, не берешь, берешь ты фамилию жены, не берешь. Главное это отношения здоровые, хорошие, здоровые Это семья, может быть наше будущее
2: Кстати. То есть типа вот, а как, как ваши половины реагируют на там предложение сменить фамилию? И это последний такой финальный повод посраться перед свадьбой, короче. И узнать друг про друга все.
1: Надо его назвать еще эту тему обсуждать, потому что он.
0: Еврей, не знаю.
1: Нет, он был женат.
0: А, да ладно. Когда он меня к себе звал, он об этом не говорил. Все понятно. он же Перейдем к нашей следующей теме. Мы обсуждаем... Лидерские качества, которые может развить каждый, это наша тема. Давайте поговорим. Вы же лидеры, вы же по-любому лидеры. Ну, О, смотрите да? на себя. Чтобы да вы в зеркале каждый день встаете. Да... У кого-то <laughs> Зеркалка... подписчиков
1: в Инстаграме да. знаете
0: ли. Кто... Это мне накрутили, все нормально. <laughs> у меня восемьдесят это... два,
1: знаешь ли, все это... лишь.
0: Так ага. А в телеграме, в, а, в, в да канале как, у тебя как сколько? Это
1: не, не, это вот никак вещи. это не связано. <laughs> ну
0: что ты? <laughs> Хорошо. Ладно, давайте. Лидерские качества, на ваш взгляд, какие? важные. Паш, ты как думаешь? Ты вообще а, лидер по жизни? Умение скажи? брать
1: ответственность. Ага. За и... кого? За что? А, за, за дело, наверное, я не знаю. А еще умение, если понимаешь, что сам не можешь сделать, кому-то отдать. Вот это Поручить. прям очень очень тяжко до сих пор. Угу. Очень. Ну это очень... ты
2: руководителя и лидера путаешь немножко. Вот, ну... да,
0: да, 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 да. Здесь ну, большая слушайте, разница. А в чем разница, Леш?
2: Ой, я не знаю, честно говоря, в чем разница. По моему, назначили.
0: Ну, да, да. да.
2: Руководитель может, нет, 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 Руководитель, ну... нет, назначили, нет, назначили. Это ладно. В общем, руководитель может, конечно, лидером не быть, но лучше бы, конечно, быть. Да. Потому что куча проблем тогда, правда, решается, и, в принципе, отношения начальник подчиненный строится куда более гармонично, если при этом э, лидер именно начальник, а не наоборот. Вот.
0: Э, Я не помню, где читала, вот как раз различия между руководителем и лидером, и лидер, он больше в эмоциональной э, теме как раз он должен эмоциональный дух так скажем ну, поддерживать да, то есть коллектива. это история
2: про то что он, то есть он завтра встанет и скажет так э, давайте все э, срочно побежим в позе наруто в сторону зоны 50 И все побегут, потому что они согласны, и да, в общем, блин, кажется это что-то классное. А если, допустим, завтра другой человек придет и издаст приказ, по которому все должны будут совершить аналогичное действие, то, может быть, конечно, все и побегут, но не так радостно.
0: Нет, на самом деле, все, если руководитель скажет с приказом, все побегут, но они будут к нему относиться не ок. А если а, лидер скажет, если он замотивирует их, возможно, все побегут. А если побегут не все, он просто предоставит им выбор, и они все к нему будут нормально относиться, и они будут его слушать. Короче, mm-hmm. у меня
1: на самом деле на эту тему испорчено мнение, потому что у меня в универе был курс теории управления. Ага. где мы все это дело проходили, изучали с точки зрения все науки. Все
0: понятно. А потом еще говорит, что его жена просто так взяла фамилию. Теория управления у него была. Я учился
1: на факультете управления, знаешь ли.
0: Да, ну, Паш, вот все. Теперь можешь вообще ничего не объяснять.
1: И у меня был курс. Да, теория управления, где мы все это дело изучали. И по науке, я не помню, как это хрень называется, если честно говоря, есть различия между лидером и руководителем, есть различия между командой и группой. Типа, если вы просто собрались, вы группа. Если вы сработались, вы команда. Чтобы стать командой, у вас должен быть лидер. Лидером может быть не руководитель. То есть, грубо говоря, есть директор, есть коллектив. В коллективе может быть неформальный лидер, который пойдет в случае забастовки там обсуждать. И это могут быть разные люди. Может быть, это один, это вообще прекрасная ситуация. И там очень много каких-то нюансов, как и что можно делать, как строить. То есть это не просто книжки по эту тему пишут, это mm-hmm. реально в универах проходят.
2: Ну, конечно, это очень важная штука, особенно в современных обществах, где э, отношения очень сильно как бы это сказать э, деформализованы, что ли. То есть Раньше, вот в патриархальной среде как было? Вот кто старше, тот и прав.
0: При царе-то. Прицаре-то. При, царе, ну, не при царе,
2: да. Или там, не знаю, <с там. Вот в Советском Союзе. Ты партийный, значит, на тебе больше ответственности, ты прям вот обязан быть лидером. В комсомоле, вот будь добр, пожалуйста, лидируй там пионеров. Пионер, лидируй, октябрят. В общем, как-то иерархически все строилось сверху вниз. А сейчас, грубо говоря, сейчас аноним в интернете может быть лидером куда большим, чем там, совершенно публичный политик.
0: А, да, у меня же, кроме того, что я блогер, инфлюенсер и все такое, у меня же есть еще одна должность. Так. Я лом. Это лидер общественного мнения. Ну, мы знаем. Мне... Да, вы знали? Я... я просто сама не знала, мне сказали. Я как бы такая, типа,
1: окей, ладно. Кто тебе это сказал? Какая а, партия? Еще...
0: еще один лом.
1: Не знаю. Обычно просто такие формулировки используют госорганы или партийные структуры.
0: Ой, фу. Ой, в смысле, нет, не фу. Все, хорошо. Давайте посмотрим по нашей статье про 11 лидерских качеств. Посмотрим, кто из нас больше лидер. Окей? Как вам такая игра? Очень
1: интересно спорить об этом со своим директором, знаешь ли. Не, ну подождите. Ладно, ладно.
0: Не, ну в смысле, ладно, мы не будем говорить о том, Леш, все равно.
2: Давайте так. Я, честно говоря, считаю, что как бы тема важная, а вот статья как будто у... Это не наша статья, да, это написала ага. а, некая авторка книга о лидерстве по имени Лолли Даскал. Мне кажется, не знаю, как-то, как-то она вот совсем про все, наверное, попыталась написать. Мнение редакции
1: что... может не совпадать с мнением автора.
2: Легко. А, 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 вот. И вот у нее качество вот эти вот, значит, первая любознательность вообще.
0: Ну, это мне кажется, у большинства людей. ливым
2: ум любовь к знаниям. Вообще, мне кажется, да. это качество нехорошего лидера, а, в принципе адекватного человека. Если вы Все не верно. любите знания, то вы, скорее всего, тупой неинтересный человек. Тупой неинтересный И странно, что вы вообще в этом подкасте, этот подкаст слушаете.
0: Странно, что вы в этом подкасте вообще разговариваете. Оптимизм. Вот тут я. Ну, как бы склонен странно, согласиться,
2: да. но тут я могу точно сказать, я вообще в этом смысле не лидер. Вот я вообще не оптимист. Ну, показной, да, но типа, окей, ребята, до последнего будем верить, что это... Ну, вот как бы, как картинка, да, известная про собачку в огне, которая говорит, this is fine.
0: Блин, блин. А можно для тех, кто... У Паши Паша сдох Audacity, и он сейчас восстановит запись и посмотрит, что у него сохранилось. Мы еще раз подтверждаем твою теорию, что вторник говеный день.
2: Ее, а у меня осталось всего 15 минут на запись.
0: Да-да-да-да-да. Давай мы с тобой тогда обсудим по-быстренькому, а потом Паш к нам присоединится. Да, да, да,
2: да. Мы, значит, по техническим причинам мы теряем нашего Павла и переходим, собственно, к следующим пунктам. Что случилось с Павлом, мы никогда не узнаем. Он
0: пошел, он пошел готовиться к забегу. В зоне забили? 51. А, да, точно. Ну, Леш, ну что да. Не, ты... не, я просто вспомнил. Окей. Мы в прошлый раз его
2: отправили в гости к Никите Белоголовцеву там на 23 этаж. Возможно, он тренируется с тех пор.
0: Возможно. Так, следующий пункт умение слушать.
2: Это важно. И это, опять же, да. говорю, это нельзя сказать, что это лидерское качество. Ну да, для лидера, конечно, если есть, можно выделить такую сущность, как лидер, то, конечно, это важно. Ну, потому что тут даже не умение, не только умение слушать, но умение слышать, да, то есть правильно понимать, mm-hmm, да, что да, человек слушайте, тебе слышьте, хочет сказать, тоже. не только словами. Потому что часто бывает так, что люди а, говорят одно, имеют в виду другое, и узнать, да, да, понять да, да, это да. можно только вот прям вот как бы эмпатически открытость. Будьте открыты ко всему людям, идеям, возможностям. Слушайте, ну это ванильная херня, вот я вам так скажу. То есть, как бы, да, ну, в общем, это все хорошо, но я больше придерживаюсь известного правила, что лучше сначала сказать нет и посмотреть, что люди, как бы, могут ли люди сделать вторую попытку и второй подход, чтобы убедить в чем-то.
0: Находчивость. Я тут.
2: Ну да, да. Эмпатия. Ну, тут я уже как выше сказал, эмпатия, Ой. да, это важно. А, так, спокойное отношение к переменам.
0: О, это не мое вообще. Нет, нет, нет. нет, это... нет О, Паш вернулся, Паш вернулся. Спокойное отношение. Вот я в этом вообще полный, 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 полный Я плох. люблю паниковать. Я это... Вот даже сейчас, да, такое пропал звук или что-то. Боже, что делать? Что делать? Срочно, срочно. Ну, Леш, ты как относишься
2: к переменам? Тут, смотрите, э, в свое время я когда мутировал из обычного человека в предпринимателя э, мне приходилось как раз проходить довольно сложные испытания впервые то есть там новые грузы ответственности какие-то форс-мажоры неожиданно, еще что-то вот, и я знаю нескольких людей, у которых их предпринимательство, оно вообще прям очень серьезные испытания перед ними ставило вот, и если бы они паниковались по поводу каждой из таких ситуаций, мне кажется, они бы давно уже сошли с ума. Поэтому, да, наверное, спокойное отношение к переменам – это действительно важно. Особенно в ситуациях, когда тебе надо быть, ну, то есть, брать на себя ответственность, быть там первым в чем-то и первым, соответственно, принимать какой-то удар. Умение, умение донести, донести ну, информацию Но ну, да. это то же
0: самое, мне кажется, что и умение а, слушать то Ну да, то есть обратную... это тут в обратную
2: сторону работает Тебе У-у-у. нужно послушать и, соответственно, правильно скоммуницировать С одним человеком или с группой людей это, Вот это сложное умение вот Для меня это сложно Мне прям бывает очень тяжело вот. И очень часто кажется, что я говорю очевидные вещи, а потом оказывается, что они не очевидны. И, ну, есть много вообще вещей, про которые надо помнить, ну, когда ты. Ну
0: здесь вот еще как раз а, умение донести информацию, мне кажется, он ограничит с эмпатией, потому что все люди разные, и тебе нужно понимать, как человек воспри... каждый человек в отдельности воспринимает информацию и донести его по-своему. Нет, То есть кому-то... нет,
2: нет, я тут не согласен. А, если ты работаешь с большим количеством людей, ну, например, mm-hmm. не знаю, там вот. Там, допустим, представим какого-нибудь Стива Джобса условного и компанию Apple, когда не знаю, там где-нибудь там в двухтысячных х годах или на рассвете там 80-х. То есть там же, ну, когда действительно много людей, и тебе приходится обращаться, например, или тебе приходится обращаться к толпе, например, ты же не можешь, у тебя просто времени жизни не хватит понять, как понятно, реагирует каждый отдельный человек. Поэтому приходится как-то усреднять, в общем-то, и угу. в общем и целом, конечно, надо… Есть известное правило, что интеллект толпы, там, типа, чему он там нравен? Интеллекту самого глупого ее участника, кажется. Вот. Угу. И, в общем, надо реально, наверное, строить исходя из этого свой, свой месседж вот, и пытаться делать так, чтобы даже самому-самому недалёкому человеку было понятно, в какую сторону бежать.
0: Искренность вообще не думаю здесь все вообще предельно понятно. Ну, а, да, уверенность... ну да, конечно.
2: Кто же будет, кто ж пойдет за человеком, который так, не знаю, там как-то не, не очень выглядит не очень искренне.
0: Да. А уверенность тоже ясно. Если ты не уверен, никто за тобой не пойдет. Хороший лидер должен быть уверен или хотя бы казаться уверенным. Угу. Ну
2: да. Твердость в убеждениях и... ⁇ вот это сложно. Ну, это ну то есть, э, с одной стороны, конечно, твердость в убеждениях ⁇ это штука, которая позволяет выстоять в спорах и добиваться того, чего ты хочешь. Но я считаю, что очень важно твердость в убеждениях проявлять только в те моменты, когда это действительно важно. И не действовать по принципу ⁇ так будет, потому что я так сказал ⁇ Вот это худший, наверное, из аргументов, которые можно использовать. В общем, короче, в целом-то навыки-то все неплохие. Сделают ли они вас вместе
1: лидером? Ну... Возможно.
0: Неизвестно, но хорошим человеком сделают.
1: И все. Надо, а, надо а... записаться на курс нашей Академии «Лидерство для скромных». Там явно есть что-то на эту тему.
0: О, круто, Паша. Спасибо, Паша. Паша, отлично. Верен компании, лоялен. Пойду заберу гонорару полюсу. Давайте перейдем к нашей еженедельной рубрике «Советики». Советуем. Что советуем мы на этой неделе? Паша.
1: Я советую вам пересматривать любимые старые сериалы.
0: Что ты пересмотрел?
1: Это очень круто. Я пересматриваю сейчас тихонечко все. А самое главное, что сериал, который ты уже смотрел, можно пустить фоном, когда делаешь что-то монотонное. Типа, не знаю, я пересмотрел вот буквально недавно «Парк и зоны отдыха». Я пересматривал «Офис». Ну в прошлом году. Я собираюсь пересмотреть «Коня Боджека». Угу. Я пересмотрел «Рика и Морти» в очередной раз. И это идет гораздо легче, чем первый раз. Замечаешь новые детали, освежаешь сюжет. И с учетом, что ты уже знаешь, что это классно, у тебя идет это гораздо легче. Так что я вам очень советую пересматривать сериалы, которые вы любите. Только не «Игру престолов», пожалуйста. Я, кстати, тут перес...
0: Смотрела на выходных, я просто была, я была у родителей, и там просто ну, смотреть нечего, на телике такая, и смотрю по РНТВ, идет да, игра престол» да, да. в третий сезон, такая, опачки. Ирина, Ирина с...
1: была у родителей в 2008 году, по я...
0: да. смотреть нечего. На самом деле, а, я начала смотреть, а понимаете, что это телеканал, и естественно, там с переводом, и я посмотрела буквально пять минут и поняла, что я не могу это смотреть, и выключила. Пошла к компьютеру, Паш, да, у нас в деревне есть компьютер и Wi-Fi, все есть. я не
1: понимаю твоих проблем. Ты в деревне, тебе нужно делать контент. Я делала. Для своих 10 тысяч подписчиков. Я делала,
0: все было нормально, все было нормально. Я сделала очень смешную шутку, кстати. Леш, давай про... Сво... Так. Да короче, рас... рассказываю. Вот вы, видимо, не, не, не смотрели мою сторис. В общем, к нам смотрели. прилетела Голубка, к дому моих родителей прилетела Голубка и поселилась там. Мама мне звонит и говорит, Ир, вот прилетела белая Голубка. Я говорю, мам, круто, все, у кого-то, наверное, сбежало". Мама, Не Сбежал". знаю, я думаю, что это... Я думаю, что это реинкарнация нашей бабушки, потому что вот у нее поминки, она вот, ну, ну понятно, дело, все понятно, хорошо. Еще у моих родителей есть куры. А, и одна умерла. И папа говорит, когда мама сказала про реинкарнацию бабушки, папа сказал, не, это реинкарнация той курицы, которая умерла недавно. Вот, и я написала это в Инстаграме, написала, что а, вот моей маме кажется, что голубь – это реинкарнация бабушки, папе кажется, что голубь – это реинкарнация курицы, а мне кажется, что мои родители поехали кукухой. А мне кажется,
2: что в мой старый сад Ланфред Ланфра летимое... Да, да.
0: Леш, я все выходные это пела. Давай, совет.
2: Слушайте, я на выходных был в опере впервые в жизни.
0: О, да, что, как, расскажи, мне было очень интересно. Это
2: очень классно было, ну, то есть, я не могу сказать, что прям всем надо однозначно встать и пойти в оперу.
0: Давай, давай скажем, что в какой опере ты был, ты ну, был не я, в абы ну, да, да,
2: я был в Большом театре, впервые в жизни, вот, и впервые в жизни, да, слушал оперу «Пиковую даму». Конечно, кульминационная точка там что наша жизнь игра, там этот вот
0: ария Германа.
2: Да, очень крутой, конечно, экспириенс. Причем я в общем у меня из этого родился такой совет: что если вы хотите по-быстрому успокоить мозг, идите в театр. Вот прям вот это отличное средство против стресса и как это у меня работает я вам сейчас расскажу. Если вы пойдете, например, если вам нужно от всего отключиться, например, то можно пойти в кино. Проблема в том, что в кино сейчас куча всяких блокбастеров, а у блокбастеров одна задача, чтобы вы постоянно сидели на крючке повествования и постоянно испытывали приливы всяких э, э, дофаминов, окситоцинов и всяких других э, веществ. То есть, все как-то там крайне неспокойно, какое-то напряжение или наоборот, в общем… Тяжело получить более-менее спокойный мозг при просмотре современного фильма. В театрах же, в классических постановках все не так. Там очень медленно развивается событие. Э, Я когда сидел в первом действии, мне реально казалось, что это просто какой-то ужас. Невозможно так медленно, чтобы все происходило. Ну, то есть там выходит, например, хор и просто 10 минут поет 4 строчки просто одни и те же. Просто повторяет их. По-разному. Просто повторяю четыре строчки. Потом две строчки Только поменялись.
0: Файна, файна.
2: файна. Вот. И... Ты такой сначала думаешь, блин, что происходит, почему действие не развивается, потом выходит, там, допустим, там главный герой поет, что типа так и так, вот в девушку влюбился, короче, но что-то как-то не пошло, и после этого хор опять начинает, короче, то есть как бы действие развивается очень медленно.
0: Я прям, я прям представляю, Лёш, выходит такой чувак. Так и так, я в женщину влюбился, но что-то не пошло. Ну, либо это пиковая дамы доступна в сети,
2: вы можете убедиться, что так все и было. И в какой-то момент, ближе к концу первого действия, я просто успокоился и как-то влился, короче говоря, именно в такой темп. И просто стал получать удовольствие. И я поймал себя на том, что э, вот это неспешное повествование, оно прям вот смывает совершенно все там текущие тревоги, погружает в некое медитативное состояние.
0: Я вот только хотел сказать про медитацию, да.
2: Вот. И, в принципе, в театрах, если это, опять же, какие-нибудь классические постановки, вообще «Горе от ума», например, я очень люблю «Горе от ума» в театре, -э 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 вот, испытываешь какой-то такой эффект смены контекста, переключения скоростей, и мозг как будто выдыхает. И, блин, это настолько редко, честно говоря, мне кажется, можно получить в нашей жизни, потому что сейчас, даже если в лес уйдешь, те будут угу. пуши приходить и сообщения: типа, Ой, у нас тут все упало и так далее. Вот а и в театре не приходит. В театре. Ну, там же сначала всех очень строго, прям очень в некоторых театрах а ну, я слышал.
0: Прям очень
2: стабиль. грубо прям говорят в серии типа Ну что, что ты сюда, Козлина, пришел? Давай, выключай свой <свят> телефон, <свят> давай
0: <свят> с пистолетом, так как каких-нибудь Это <свят> все
2: записано же уже давно. Даже в Большом театре, на самом деле, есть запись, причем дублируется на очень плохом английском, я удивился, насколько плохой английский может быть в Большом театре, может. вот, и, да, говорят, что, типа, так и так.
0: Где хуже английский, в Большом театре или в самолете, когда? Как ни странно,
2: ну, вообще, по, в самолетах, ну, бывает по-разному. Ну, Нет, у меня есть как бы другая теперь э, проблема. Я тут, э, тут же все больше и больше на международных рейсах э, российские авиакомпании и аэропорты даже уже, они начинают делать объявления на китайском. О, И О-о-о. вот тут мне очень интересно, насколько плохо русский-китайский, короче говоря. Вот я пока ну, еще наверное, не наста- проверял. Наверное,
0: настолько же, настолько же плохо, как и китайский-русский, когда вот эти все фотографии с меню, где очень смешные названия, фотографии? Там, Мы чеки-ни. с Родионом
2: были в Владивостоке. Там Извините. А, все это, так сказать, а-ля натурель. Там самое классное было, там типа парикмахерская, где прям вот надпись парикмахерская, где ни одна буква не была на одном уровне с предыдущей. То есть оно как-то так вот скачкает. Вот как, знаете, как в инструкциях раньше. Вот эти китайские инструкции напечатали. И причем вот этим странным шрифтом, как будто из не пойми никаких букв слепленных. Вот. И вот этим шрифтом набрана вывеска. И вот она вся такая кривая-косая. вот и у нас тогда еще шутка родилась. Типа, вот, да, попробуйте, придите сюда, попросите подровнять себе что-нибудь.
1: Слушай, это, наверное, сделал тот же человек, который делал в Шереметьево-Б вот эту... Вывеску, идущую лесенкой. Бля, муха. Я что то не понял, о чем речь. Вы не видели в Шереметье вывеску? Да. Это Ш, ше, Е, Р, Е, Р. Вот она лесенка идет, вывеска. Причем очень такой странная лесенка. вниз идет? Я найду фотку, честно говоря. Окей, слово. найдешь
0: Это... времени не так много, Леш, ты все. Ты сказал уже свое. Да, слово. Да, да, да. Да. А я посоветую посмотреть, если кто не смотрел фильм Бойфренд из будущего очень милая, веселая комедия. И в конце у нее такой. Ну, вообще, смысл фильма очень крутой для тех, кто любит поспешить и не замечать все, что происходит вокруг. Посмотрите эту комедию. И еще один. Совет. А вот как Паша сегодня сказал, что у меня 10 тысяч подписчиков, как это у меня получилось, я просто в одном из наших видосов я попросила людей на меня подписаться. Поэтому совет недели, совет дня. Если вам что-то нужно, просто попросите. Все. Да что ж ты, Паш, что ты мне присылаешь?
2: Подождите, тут это просто антиволандовский совет какой-то.
0: Так, тихо, 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 тихо. Чего ты? Все, это мой совет. Это мой совет.
2: Ну как же? Волан же говорил, что наоборот никогда ничего не просите, сами дадут. Но вообще я не согласен, конечно, с этим.
0: Все, хорошо. можно
2: дать то, о чем ты не
0: знаешь? Вот именно, вот именно. Люди, мы же все, никто ничего не знает. А вот вы сказали, все все узнали. Ребят, спасибо большое вам за прослушивание. Подписывайтесь наш подкаст. Сегодня Родиона с нами нет. Вот это вот «Привет сладкие» не будет. Этого бархатного голоса не будет. Привет сладкий! Спасибо, Паш. Ну, это не ну, то, конечно я понимаю, не что... То. Это Под... как, как будто сахарозаменитель. Стеви. Пашка Стеви. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте нам звездочки, лайки, комментируйте, отмечайте нас в сторис. Паша очень это любит. Подписывайтесь на мой инстаграм, Ир Чирогава. ну, как бы, а чтобы бы нет... А, и до встречи, до встречи в следующем. Леш, над на, про тебя. Леш, а, заходите на лайфхакер, mm-hmm. читайте лайфхакер. Что, про меня, Что да? еще про тебя? <свят> <свят> еще? <свят> Любите Леш Пономаря. Все, всем спасибо, всем пока. <свят>
1: Пока-пока.